1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais uma edição do Bem-Estar Capital. Se você ainda não conhece a nossa plataforma, nem o nosso canal, você pode entrar em todas as nossas plataformas digitais e ouvir todas as nossas entrevistas e conhecer todos os nossos parceiros. As nossas entrevistas estão disponibilizadas via YouTube, para quem quiser ver, via Spotify, para quem quiser ouvir. A gente volta depois da vinheta. Na sabatina de hoje, o Bem-Estar Capital recebe o jornalista Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho, que já foi editor-chefe do Globo Repórter, diretor de jornalismo da TV Cultura e repórter de direitos humanos do jornal Folha de São Paulo. Hoje se dedica à comunicação ambiental e é diretor da ABI, Associação de Imprensa Brasileira em São Paulo. Para entrevistar o Ricardo, junto nessa sabatina, nós temos Luiz Pérez, mestre em Economia pela PUC-Rio e Felipe Desói Caraballo, mestre em Ciência Política pela Universidade de Lander e eu, Jéssica Lopes, mediadora do Bem-Estar Capital e jornalista pela PUC-São Paulo. Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, por você ter aceitado o convite para o Bem-Estar Capital.
0: É um prazer estar aqui com vocês, viu? Para a gente falar um pouco dessas coisas tão importantes. Muito obrigado pelo convite.
1: Imagina. Bom, a gente vai começar a nossa sabatina com três rodadas meio que temáticas. A primeira rodada, a gente vai falar um pouco de liberdade de expressão. E quem vai falar um pouco dessa rodada é o Felipe. Felipe?
2: Uh, tudo bem, senhor Ricardo, então. Eu, o senhor minha não. Eu Ricardo, senhor. <risos> Todo mundo fala a mesma coisa. <risos> Mas então, uh, Ricardo. Uh, você é autor da biografia do Dom Paulo Evaristo Arns, como você já tinha dito para a gente antes, e o, que, o Dom Evaristo Arns, para quem não sabe, foi o arcebispo de São Paulo e também um grande opositor da ditadura militar brasileira. Nos tempos da ditadura, o limite da liberdade de expressão era algo visível e palpável, diferente do que a gente vê hoje. Uh, nos dias de hoje, o populismo acaba usando um véu de legalidade para cercear a liberdade de expressão e se utiliza de alguns limites dos jornais. Tendo em vista isso, como é que o senhor vê as diferenças e problemas de censura e autocensura nessas duas épocas em diferença?
0: É um tema complexo, né? muito complexo, porque... Uh... Na época da ditadura era mais fácil você visualizar o fato. Ou seja, tinha pressão dos militares, tinha uma pressão explícita em alguns jornais, como o Estadão, Jornal da Tarde, que tinham censura na redação. E resistiram colocando. O censor ia lá dizendo: essa matéria não pode. O Estadão ia lá, Camões, para. Ah, eu o espaço à na tarde, punha a receita de bolo trocada. Aliás, é uma confusão do cão, porque as pessoas pensavam que fossem receitas mesmo, e iam fazer e dava tudo errado. Mas, enfim, então era um jeito uh, uh, da, da imprensa resistir. Isso, a chamada grande imprensa, porque a imprensa alternativa foi heróica. Heróica. Eu fiz uma série chamada Resistir é Preciso, que conta, em dez episódios de meia hora cada um, toda a resistência feita pela imprensa alternativa no Brasil e no exterior. O mundo inteiro fazia jornais de brasileiros exilados, faziam jornais, cartazes de combate à ditadura. Enfim, a censura aí é uma coisa explícita, você consegue. Eu, por exemplo, estava na Folha de São Paulo, a Folha estava nesse instante ou naquele instante, segunda metade da década de 70, ela estava querendo se impor à sociedade, aparecer como um jornal consequente e e, portanto, fazendo concorrência ao Estado de São Paulo, ao Estadão, que já tinha um nome, já vinha nessa luta, já quase naquela época centenária, de resistência, de república, etc. E a Folha contratou como editor-chefe o Cláudio Abramo, um símbolo do jornalismo brasileiro. E o Cláudio começou a juntar uma equipe e fez um jornalismo muito consequente. Aí você pode perguntar, mas não tinha cessura interna? Eu não vou dizer que era explícita, mas eu, no caso, que era repórter de direitos humanos, por exemplo, você citou Dom Paulo. Eu consegui, através de Dom Paulo e do pastor Jami Wright, a primeira lista de desaparecidos políticos brasileiros que foi checada em duas ou três fontes diferentes. Isso era muito importante. E aí eu fui coletando aquela coisa do repórter, e no dia que o Jimmy Carter chegou ao Brasil, isso em 78, no dia que ele chegou, a Folha publicou. Por quê? Porque estava na carta que Dom Paulo enviou ao Jimmy Carter, que era um defensor dos direitos humanos, falando de eram 19 desaparecidos brasileiros confirmados, foram muito mais, óbvio. E ali tinham dois cidadãos americanos, o Paul Wright, que era irmão do, do Jaime Wright, e tinha o Stuart Angel, que era, tinha a cidadania dupla, que, é, é, que era filho da Suzu Angel, uma, uma guerreira atrás do próprio filho. Aí a Folha publicou. Então tinha uma circunstância favorável. Quando eu vinha com as minhas matérias, eu ficava esperando o editor-chefe conversar com a, diretor, com, a, com a direção do jornal para saber se podia ou não publicar. Era, de alguma maneira, uma, eu não vou dizer uma resistência, era uma resistência importante na redação, porque a gente levava o material. E a Folha, diga-se passagem, nunca deixou de publicar tudo.
2: É interessante, inclusive o senhor já falou sobre esse mesmo assunto em um outro canal do YouTube, agora não vou lembrar o nome, mas o que você vinha trazendo era mais, uh, uh, puxando mais para autocensura, mais do que a censura da época de ditadura, porque a censura, como você disse, era uma coisa fácil da gente ver, agora a autocensura que a gente acaba vendo hoje, que acaba sendo um pouquinho mais sutil, é uma coisa que a gente acaba não enxergando, né? E aí você falou no, nesse canal um pouquinho da autocensura do jornal na época da ditadura. Apesar que essa autocensura acabava sendo um pouquinho mais imposta, né? E aí eu, eu só queria de novo te cutucar para falar um pouco mais sobre a autocensura hoje. Eu não eu, 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 sei que eu, eu, imaginar...
0: o que você chama de autocensura hoje? Só para eu entender.
2: Normalmente autocensura é quando, por exemplo... Esse. A gente gente pode imaginar alguns jornais que acabam evitando falar mal de, de, por exemplo, Bolsonaro, ou Trump, antigamente Trump, ou algum outro populista, que fosse exatamente para acabar não perdendo, não por perder verba, mas por acabar sendo cerceado de algumas outras formas. O exemplo do Trump, por exemplo, é que ele não permitia o o acesso de certos jornalistas de certos jornais. E aí eles acabam praticando uma certa autocensura exatamente para para aliviar a barra deles e para eles poderem fazer o próprio trabalho deles e, e não acabarando dando lugar para outros outro jorna, jornaizinhos jornaisinhos que existem lá, os jornais alternativos.
0: É, Felipe, eu, eu não concordo muito com o termo autocensura, né? Ele é muito, ele é muito forte no momento político que viveu os Estados Unidos com o, o Trump e nós aqui no Brasil estamos vivendo com o Bolsonaro, né? Tem uma coisa que o jornalismo... Antigamente, tinha um jornalismo impresso. Tinha um pouco de televisão e tinha rádio, que era combativo. Hoje, você tem um jornalismo que é a internet. né? Nós estamos aqui fazendo jornalismo. E assim assim caminha a humanidade hoje, de uma maneira muito ampla. Então, pegando o exemplo do Trump, eu chamo sempre de Trump, mas pegando o exemplo do Trump... fica fácil ver também a pressão que ele exercia. Né? O jornal, por exemplo, os mais conhecidos, ou com mais nome, o Washington Post, o New York Times, não creio que eles tenham feito autocensura. Pelo contrário. Eles iam... Eles, eles, é uma tradição do jornalismo norte-americano. Né? Eles ficavam cutucando, cutucando, se não no jornal impresso, nas redes, na internet. O New York Times teve 8 milhões de assinaturas, se eu não me engano, no seu jornal uh, digital. 8 milhões. É, é, a, é a libertação do jornalismo, da pressão econômica. Você não precisa do anunciante. Né? Mas, enfim, hoje já baixou já para 2 milhões de assinantes. Então, o próprio Trump ele, ele, ele levava os jornais ao confronto, que para os jornais também era bom, pelo menos para quem não gostava do Trump. Aqui no Brasil, eu, eu já ouvi falar nisso, eu não consigo enxergar a autocensura. Um dia me perguntaram recentemente, ah, mas não tem a censura é, dos patrocinadores? E pode ter, pode ter. Por exemplo, o governo federal não anuncia na Folha de São Paulo. Não anuncia. Ela quer sufocar pelo econômico, pelo lado econômico. É um direito que eles têm lá, né? embora a verba seja pública. Mas ele, ele não anuncia na Folha de São Paulo, não anuncia na, na TV Globo. Imagine. A TV Globo, que sempre, de alguma maneira, eu trabalhei muitos anos lá, é, que sempre defendeu o status quo, está hoje em conflito violento com o Bolsonaro. Né? Porque o Bolsonaro quer tirar a Globo da tomada. Né? Quer, o ano que vem, ou é esse ano, ano que vem, vai ser porque a televisão brasileira ela é tecnicamente pública, ela depende. É, da autorização do presidente da República para funcionar. Essa autorização é cada 30 anos, 40 anos, eu não sei os detalhes. Então, é, a Globo ataca, como nunca havia atacar antes um governante, ataca o Bolsonaro. Não recebe verbas por isso. Eu não sei onde está a autocensura aí. Né? Na Folha, eu também não sei onde está a autocensura. São, são os dois veículos que eu mais acompanho. Eu sou viciado em jornalismo, né? eu trabalho assistindo ou a CNN, ou a Globo News, ou o próprio Telejornais. Eu sou viciado nisso. Então, eu assisto, eu, eu trabalho fazendo minhas coisas assistindo esse noticiário. E eu não consigo Sim. enxergar, Felipe, a autocensura. Será que eu tô cego?
2: Eu <risos> acho que não, porque, sinceramente, é uma posição difícil de imaginar. Porque como é que você vai enxergar o que não está acontecendo? Não é porque. Uh, no máximo, se você trabalhasse ali, você veria, assim, não, não vai sair essa matéria, e beleza, ali você viu, ali morreu, mas quando é. você você tá fora, eu imagino que seja difícil, mas para puxar um pouco essa parte de autocensura para uma outra coisa, que, que não é muito diferente, mas que acaba ajudando também, seria a, o assédio aos jornalistas, porque em 2020 o Brasil acabou se deparando com o vídeo de jornalistas sendo assediados, e ou ameaçados enquanto exerciam as suas profissões e com essa intolerância as ideias opostas no âmbito político crescendo cada dia a mais a imprensa, a imprensa acaba sendo uma das principais instituições atacadas por ambos os lados da polarização o uh, Ricardo você acha que esses ataques são um fenômeno novo no jornalismo brasileiro
0: os ataques físicos como estão sendo acontecendo estão acontecendo não é que ele é, ele é novo na quantidade Sim, né? Ele existiu essa pressão, né? Mas nessa quantidade a a o a, a Federação Nacional de Jornalistas, fez um relatório minucioso da pressão e das agressões ou das ameaças físicas, inclusive que os jornalistas vêm recebendo no Brasil inteiro, né? É, é uma coisa séria, é uma coisa de ah, numa cidade aqui no interior de São Paulo, colocaram fogo no jornal do rapaz, acho que em Mococa. Não lembro o nome da cidade. Colocaram fogo. Por quê? Porque não gostaram de uma coisa que ele escreveu. E o cara falou, eu vou continuar. <risos> Tem um pouco esse lado de resistência. né? Como eu disse, a série que nós fizemos, que eu dirigi sobre a imprensa alternativa, chama Resistir é Preciso. E a gente vive resistindo. A pressão é impressionante, impressionante. Gozado que, quando eu, como era repórter de direitos humanos na Folha, eu nunca recebi uma pressão. Que eu, uma, 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 mas acho que foi um susto que eu levei, que eu vi um carro preto, naquela época dos carros pretos parados na minha, frente, na minha casa. E eu fiquei apavorado. Né? E aí um dia me disseram, Ricardo, nunca te prenderam porque você nunca foi de partido político. Você era só jornalista. Eu achei interessante isso, porque você usou agora essa expressão de, de, de ambos os lados. Né? E isso acontece mesmo. A, a, a notícia é boa quando é a meu favor. Tanto, tanto faz que é um dos dois lados. O impeachment da, da Dilma para o lado do pessoal do PT era um escândalo. Para o outro lado, era uma coisa justa. Está certo? Aí, quando a Globo mete o pau no, no Bolsonaro, ah, a Globo agora é legal, não é? e os outros não acham que é legal. Né? Isso que você colocou eu achei muito rico, de ambos os lados. É a leitura que as pessoas fazem, de acordo com o que pensam da vida, com o que foram construindo a sua cabeça, que acaba determinando uh, essas, uh, essa observação, a favor ou contra. Mas isso acontece, mas só encerrando, só fechando, nunca no Brasil, parece o Lula falando, né? nunca antes nesse país houve tanta agressão física e ameaças aos jornalistas brasileiros. Ricardo, Ah. antes de de continuar,
3: você quer falar um pouco mais da série que você dirigiu, Resistir é Preciso, onde que a gente consegue encontrar, se a gente quiser assistir... É... O, o, é, só o, pau, faz o seu jabazinho aí
0: <risos> Não, ele está no YouTube Eu passo depois aí o endereço para vocês ele, As coisas que eu faço É do acesso total, completo Porque é, é importante As pessoas saberem né? É muito importante E foi feito junto com o Instituto Vladimir Exog, né A figura do Vladimir Ezog Que foi morto sob tortura Em 76 É... é... Em 75 1975, eu me peguei. E, enfim, e foi o Instituto... Uh, e como essa foi uma pesquisa que eu fiz com um outro jornalista brilhante, chamado José Luiz Arroio, que andou o mundo inteiro com esses jornais alternativos de baixo um pesquisador, de baixo do braço. Tem uma história ótima, que quando ele vinha, ele era exilado. Quando ele vinha para o Brasil, os jornais que ele trazia, um monte, um monte, um monte, o navio, ele veio de avião. O navio foi parar na África, com toda a coleção de jornais, enfim, pequenas aventuras para resgatar esse material riquíssimo. Então, tá no YouTube, são vários. Eu passo para vocês depois os endereços para você disponibilizar. E tem também um que é a, a, a chamada Impressões do Brasil, que é a trajetória da imprensa brasileira desde 1808, quando né, foi fundada a imprensa, chamada fundada imprensa. O jornal Correio Brasiliense, e vai até 1986, quando eu fiz esse documentário. Também é muito rico para pesquisa, para mostrar um trabalho bacana.
1: Ricardo, antes de passar a bola para o Luiz, é, você falou dos jornais alternativos. E na época da ditadura a gente tinha o Pasquinha, a gente tinha o Sol, né, que era um jornal bem alternativo, e tinha um papel muito importante de denúncia, tinha um papel muito importante de, até de resistência que você falou. Hoje em dia, a gente tem muitos veículos que dentro das academias a gente chama de contra né? E aí a minha pergunta é o seguinte, na sua avaliação, quais são os papéis desses veículos alternativos? E qual que é o maior desafio desses veículos para eles não caírem nas mesmas, nas mesmas armadilhas dos veículos que são a mídia já... É, consolidada hoje e eu falo as armadilhas no sentido de os vícios para não tratar as coisas com os mesmos vícios com as mesmas como você citou o Cláudio Abramo com os mesmos padrões de manipulação né em referência ao livro que ele escreveu como é que você avalia tudo isso
0: não o que diz o Cláudio Abramo é, padrões de manipulação acho que eu não acho que não o Cláudio Abramo pelo pelo contrário ele Ele teve que sair da Folha porque ele era um jornalista que queria dar tudo, contar todos os fatos. Mas só para voltar à imprensa alternativa, Jéssica, para você imaginar, você vai assistir a série, são mais de 100 jornais alternativos e clandestinos. Porque o alternativo ia 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 para a banca. Movimento, Opinião, Faustin, uns 10. Agora, o que circulava de informação clandestina era uma coisa absurda. Cada partido, cada, cada sistema, três pessoas faziam o seu jornalzinho e era um jeito de espalhar a notícia contra a ditadura. Né? Agora, eu gostei desse nome, é, contra-hegemônico. Me explica um pouquinho o que quer dizer isso. Eu gostei disso, já.
1: No no caso, quando a gente, nas academias, na universidade, a gente ouve que contra-hegemônico é o jornal que não é a mídia mainstream, que não é a Globo, que não é a CNN, não é a mídia que está consolidada, são as mídias que são mais alternativas, e o grande desafio dessas mídias é fazer uma oposição, que seja uma oposição racional, que seja uma oposição que faça as pessoas pensarem, mas na sua, no seu ver como jornalista, que já passou por tudo isso, você acha que o objetivo está sendo cumprido hoje por essas mídias?
0: É, eu acho que nós estamos falando de mídias sociais ou de coisas na internet, de uma maneira geral. né? Porque eu não conheço jornal impresso que seja contra ou seja, como nós chamávamos de alternativos. Né? Uh, hoje é muito difícil, até porque o país está polarizado. Né? Eu contra ele, nós contra eles e tal e não consegue sair dessa polarização, que é uma coisa louca, para mim é alucinante isso, porque eu não sou polarizado. Então, isso me incomoda muito ver o país tão polarizado. Então, o que eu vejo, e eu vou checando aos poucos, é pessoas que uh, criticam, vão pegar o Bolsonaro como como uh, o centro dessa história. Então, o que que a gente tem? A gente tem o chamado de jornalismo na mídia, na mídia... Uh, e eletrônica, que é contra o Bolsonaro. E tem a mídia que é a favor do Bolsonaro. São os blogs, são os blogueiros, são os youtubers tal. Então, é, aí você vai me dizer, mas é muito difícil ter uma, uma, um jornalismo imparcial. Lógico que é, não existe jornalismo imparcial. Existe a, a captura, porque eu sou repórter basicamente. A minha noção de jornalismo passa pela reportagem. Então, tem a captação da realidade e você passar aquilo para o seu público de uma maneira, não é imparcial, de uma maneira distante, que é o velho e bom lead, quem, quando, que quê, onde, por quê. E depois você vai detalhando. Então, veja, na Folha de São Paulo, eu volto ao meu exemplo de repórter, quando eu fui quatro anos repórter nessa área de direitos humanos, nunca teve uma reclamação, Porque era o nosso jeito de fazer, não é só meu, não, de todos os jornalistas daquela época. Checava cada informação, ia atrás, e principalmente não mentia. Só faltava jornalismo mentir. né? Teve um um, um companheiro lá na redação que disse: eu minto sim, eu minto em favor dos dos operários. Ele foi demitido na hora. lógico. O pressuposto é de você contar o que você está vendo e de uma maneira não imparcial, mas com uma distância que você consiga analisar o fato. Não sei se respondi a sua pergunta, Jéssica.
1: tá está respondido.
3: A gente queria falar agora um pouco sobre uma outra área que você né, se especializou aí, que é a parte do meio ambiente. Né? É um site americano especializado em questões ambientais, chamado... Ongabei, não sei se você conhece, é, publicou no ano passado uma matéria onde era ressaltado que os 11 primeiros meses de gestão do ministro Salles ocorreram menos duas grandes crises ambientais. É, a primeira foi a, a, aquelas queimadas gigantes na Amazônia que aconteceram né, e que é muito associada a uma permissividade por parte do governo, é, não sei se necessariamente justa, mas é associada a isso. Uh, e o um enorme vazamento de petróleo bruto que aconteceu no, no litoral do Nordeste, e segundo a, o New York Times, né, ou seja, uma coisa realmente internacional, é, afetou 132 praias em 2020. Uh, a Istoé ressaltou que um ano após o ocorrido, ainda, o governo federal ainda não tinha nenhuma explicação concreta para o ocorrido, né, como que aconteceu, por que aconteceu, detalhes, né. Uh, aparentemente o governo federal parece ter dado pouca atenção a, aos ocorridos. Na sua opinião, diante desses desastres, qual deveria ser a posição de um país que se preocupa com o meio ambiente?
0: Uh, fazer o que fizeram 22 governadores, fazer o que fizeram os prefeitos, eles enviaram uma carta ao Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que levantou a bandeira ambiental, dizendo o seguinte, não não se submetam à política do bolsonaro de meio ambiente isso é uma coisa a fazer e isso repercute no mundo inteiro agora eu não consigo entender eu não consigo eu não sei quais são os interesses econômicos filosóficos terraplanistas tal de e de não saber o quanto o ambiente ou o meio ambiente é importante não é possível que o Ricardo Sales não saiba que uma árvore uma árvore em pé vale mil vezes mais do que uma árvore deitada, derrubada. Ela pé, ela, 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 ela promove as chamada, chamadas é, benefícios climáticos, desde permitir a chuva, enfim, ela equilibra o sistema. Se você pega o, o pessoal do agronegócio é, consciente do bem, porque existe eles são a favor do meio ambiente, da conservação da natureza, porque eles sabem que eles precisam das chuvas, eles precisam do ambiente equilibrado para fazer seus negócios. E o Brasil é hoje um dos maiores produtores de grãos do mundo. E o pessoal do agronegócio, não todos, infelizmente, são os que mais respeitam o meio ambiente, que eles sabem que vai beneficiá-los. Então, o que o governo Bolsonaro, e particularmente o Ricardo Salles, Uh, estão fazendo com a questão ambiental no Brasil é uma vergonha, diria o Borges Casol antigamente. É uma vergonha. Porque é uma vergonha mesmo. É uma coisa inacreditável. Agora, com a mudança, o, o, o Trump apoiando isso tudo, né? Ah, tem que, tem que derrubar a floresta inteira. Para quê? Para construir imóveis com a madeira? Enquanto que essa madeira, se não for oficializada, ela não entra na Europa, a não ser por contrabando. Há um acordo é, bilateral, multilateral, de que madeira do Brasil só entra na Europa com certificado é, de, sustentável, de sustentabilidade assim ter sido tratado. Em nome do quê? Em nome de colocar o gado na Amazônia, derruba o mato, põe o gado. E o aquecimento global que vai para o inferno. Então, é é inacreditável o que está sendo feito, mas eu acho que agora, com a mudança nos Estados Unidos, não tem como não dizer isso, mas tudo pode mudar muito aqui no Brasil nessa relação com o meio ambiente, Luiz. Bom,
3: eu assim, uma das. É complicado agora dividir porque dá muitas. Coisas para falar a partir do que você respondeu, né? Mas uma das coisas que eu, que eu queria falar é assim: primeiro, é que postura interna poderia ser feita de forma melhor, né? No, por exemplo, no, no, na situação do, do Nordeste, do vazamento de óleo e tal, assim, o de repente do da questão da, das barragens que romperam, é como, como deveria ser a postura nesse aspecto, primeiro, e segundo. nessa parte que você falou que o que deveria ser feito é é, é o que foi feito pelos governadores e prefeitos e influencers como Felipe Neto também compartilhou isso né, a Anitta você não acha que isso pode ser assim, do ponto de vista do Estado, prejudicial mais prejudicial para o país porque assim não imagino que esse tipo de, de mensagem vai mudar o que o Bolsonaro faz aqui dentro, nem o, o que o Ministério faz aqui dentro. Mas, em contrapartida, pode fazer com que nós é, deixamos de ganhar, de repente, alguma contrapartida financeira nos Estados Unidos ou alguma coisa do tipo.
0: Luiz, é muito, muito legal essa questão. É o seguinte, quanto mais pressão houver aqui internamente, mais o mundo vai pressionar. Eu tenho uma opinião pessoal que não fosse a pandemia e as pessoas fossem estar na rua para protestar contra o Bolsonaro ou por conta do que tinha o ou mesmo a questão ambiental, a pressão teria sido outra. Quando eu falei dos prefeitos e governadores, é que é uma coisa de uma semana para cá. Né? Isso aconteceu de uma semana para cá. Mas você pode ficar certo que quanto mais pressão tiver para a defesa do meio ambiente, melhor será visto no exterior. Né? Isso, em hipótese alguma, vai prejudicar o país, porque hoje as informações cruzam oceanos e cruzam os céus de maneira instantânea. Então, é importante pressionar, é imp... porque, veja, o Biden, durante a campanha, disse que ia 50 bilhões, sei lá, não sei quantos bilhões, ele é, tem dedicado para a Amazônia. Ah, que vem esse dinheiro? Vamos ver como é que vai ser aplicado. Mas que vem. Agora, não virá se o Ricardo Salles continuar fazendo essas coisas. A pressão é contra o Ricardo Salles. A pressão Sim. é contra o governo ah, Bolsonaro. Nesse sentido ainda, é, e tem a, a outra pergunta, né?
3: Assim, é a impressão minha que aparentemente pode ser que a estratégia do, do Salles fosse vamos deixar tudo correr solto e aí todo mundo vai tirar uma comoção e depois a gente pede dinheiro para eles, para né, a comunidade internacional e aí a gente volta a controlar. Não pode ser que sim, pode ser que não. É só uma conjuntura. Mas essa conjuntura é baseada né, que na, na ação recente do ministro Salles, que ele está buscando apoio financeiro para países estrangeiros né, para ajudar no combate do desmatamento. Segundo ele, com um bilhão de dólares dos Estados Unidos, haveria um comprometimento do Brasil em reduzir o desmatamento da Amazônia em algo entre 30% e 40% em 12 meses. Segundo ele, sem o dinheiro, ele também... Tentaria, mas ele não poderia se comprometer com porcentagens. Como é que você avalia essa posição do
0: ministro? São números números absurdos que o Ricardo Salles apresenta. Por exemplo, agora um um, um delegado da Polícia Federal apreendeu toneladas de madeira, de metros cúbicos de madeira lá, e o Ricardo Salles achou que ele fez muito mal o delegado. Ué, então, o Ricardo Salles deve ter duas mil caras, porque como é que ele pode ser, dizer que um milhão de dólares, se ele mesmo estimula o desmatamento, estimula a presença é, do pessoal de garimpo, que envenena todos os rios. O garimpo, quando vai para o rio, ele acaba com o rio. Então, é... Não dá mais para acreditar em nada que o Ricardo Salles fale, diga ou defenda. É uma questão muito séria essa, porque ele é ministro do Meio Ambiente. E eu pensei que ele fosse ser trocado nessa leva lá daquele ministro das Relações Exteriores, que é um um cara que o cérebro dele é uma coisa absurda. E eu pensei, por conta das pressões internacionais, que o Ricardo Salles fosse ser trocado. Mas o Ricardo é mais matreiro. Ele, aqui em São Paulo ele foi secretário do Meio Ambiente e está sendo processado por uma licença ambiental indevida. Tal, né? ele, você vê que, ele vez quando, ele se recolhe. Eu, em vez de deixar o gado passar naquela intervenção absurda que ele fez na reunião ministerial, né o, uh, ele se recolhe, ele não fala nada, ele fica na moita. Na moita, Meio Ambiente, enfim. E, e ele vai e ele volta, ele é mais matreiro mas não dá para confiar no ministro do Meio Ambiente que faz isso. Nove ministros, oito ou nove ministros que antecederam, fizeram críticas por escrito, por escrito detalhadas, a questão de um mês e meio, dois meses, à política ambiental do governo brasileiro. ex ministros de diferentes partidos. Um leque que viria do PFL até o PT. Gente que estava lá no Ministério do Meio Ambiente. Não dá para acreditar no Ricardo Salles.
3: Eu eu estou completamente de acordo, sim, é só realmente essa questão da negociação desse dinheiro para vir. Você disse que, assim, a gente precisa continuar cobrando, precisa continuar realmente fazendo uma pressão, eu eu concordo plenamente, mas sendo uma uma política feita contra uma negociação dos Estados Unidos com com o Brasil, isso não inviabilizaria esse dinheiro a chegar aqui?
0: Não, acho que não. Não, acho que não. Acho que não, porque o dinheiro ele não precisa vir para o governo diretamente. O governo faz o que quer. Não, existem projetos. Então o dinheiro fica amarrado em determinado projeto de acabar com o, o, o pessoal garimpo em determinadas regiões, tal. Eu acompanhei muito diversos programas que foram feitos nos últimos 20 anos pelo Ministério do Meio Ambiente e um deles era fantástico. Foi um dinheiro que veio do exterior, tal. E que dava 100 assim, mil reais para os ribeirinhos poderem desenvolver produtos que eles depois iam vender na cidade. Um projeto perfeito, é, do dinheiro alemão. Os alemães, os noruegueses, são os que mais investem, Suécia um pouco, são os que mais investem ou investiam é, nessa política é, correta do desenvolvimento sustentável, que é deixar a floresta de pé e você tirar o proveito que o povo viver. Então, em hipótese alguma, é, é, essa negociação será atrapalhada por isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu acho que haverá, sim, uma pressão para sair. O ano que vem tem Rio mais 30, tem Estocolmo mais 50, que são são momentos importantes do meio ambiente mundial. E eu acho que vai ter pressão porque Ricardo sabe. Mas vocês notaram aquilo que eu disse, né? Quando começou, sai esse ministro, sai esse, sai esse, o Ricardo Salles ficou atrás da moita. Eu não estou nessa, mas eu acho que não escapa. né?
3: Tomara que não escape. Jéssica, você pode continuar.
0: Embora, desculpe, embora essa política que ele ele exerce, o Ricardo Salles, é é muito mais realista do que o rei Bolsonaro. O Bolsonaro, infelizmente, não entende nada disso. né? Ele acha que tem... o boi, a, 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 a economia, mas não pode juntar pessoas na pandemia, cuidar. Essas coisas todas mostram a enorme ignorância do presidente Bolsonaro a respeito das coisas que acontecem no país. E assim se dá no meio ambiente. Quando ele encontra o, o ministro do meio ambiente, o Vicente, sempre bonitinho, com um olhar fixo na Câmara, que fala, que tenta convencer, papapá, papapá, ele também fica inebriado e, a, e o gado passa, né? É é
3: <risos> Faz sentido passar boiada, é.
0: né? É, é passar a boiada.
2: Eu, eu posso fazer só um complemento, né? ah, que a gente estava falando de países que investem na, em, em fundos para conservação ambiental, um desses fundos seria o, o fundo amazônico, o fundo Amazônia, ah, como como o Ricardo disse a Alemanha faz parte desse fundo que investe nesse fundo na verdade e a Noruega e também como o Ricardo falou tanto o Ricardo Salles quanto o Ernesto Araújo e o Bolsonaro não não sabem lidar muito bem com praticamente nada do que é o trabalho deles mas a questão é que pelo menos o Ricardo Salles ele ele é um pouco mais recatado e não é tão... mais esperto esperto. esperto. mais escrachado é é e, não e eu, não, eu, não, eu não consigo usar outra palavra além de, de maluco para para falar do Ernesto Araújo não, <risos> eu não, imagino não, que seja por isso que ele saiu. e enfim a um, um dos problemas desse Fundo Amazônico que eu trouxe que do Fundo Amazônia é que o bolsonaro questionava por que que os países investiam né? eu, primeiro de tudo eu entendo por que que ele questiona por que que eles investem <risos> e é. Bem, obviamente a justificativa do Bolsonaro foi que eles queriam tirar o um pedaço da nossa soberania e, porque eles não investem no Nordeste, etc. Mas a questão é, a Alemanha por si só já investe em meio ambiente há muito tempo e uh, a Noruega, para quem não sabe, é um país que está abaixo do nível do mar. Então, é a Holanda do... que, é do que também investe bastante. É. Sim, sim, a Holanda também é, é outra país que está abaixo né? do fundo do é, só que ela, tem, ela não participou do, do Fundo Amazônia, mas a Noruega faz parte é abaixo do, do nível do mar. E, para quem não sabe, com o aquecimento global, o nível do mar acaba subindo e acaba botando em perigo o próprio país de existir.
0: É. <risos> só, só uma complementando também. É, vocês imaginam que São Paulo e a região do Mato, do Mato Grosso do Sul poderia ser um deserto? Isso está sendo divulgado agora na imprensa, mas a gente já sabe disso há 15, 20 anos, que são a ação dos rios voadores. Daí a importância da árvore em pé, né? que cria um, um movimento climático na Amazônia. Bilhões de litros são, são evaporados. Aí os ventos, o regime de ventos faz bater nos Andes e volta nessa direção de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Chove e torna a terra mais fértil do Hemisfério Sul. Agora, se você pega o Trópico de Capricórnio, isso é interessante, vai no mapa, não o mapa é, é, de papel, o mapa redondo, se você, porque a Terra é redonda. Você, é, aí Se você é, quiser seguir o, o Trópico de Capricórnio, todo ele é deserto, todo, na África, na Austrália e no Chile, quando ele dá a volta. Menos aonde? Na nossa região. Precisa mais para dizer o que é importante, né?
3: É a única massa de ar, né? É, ma- é massa continental equatorial, né? É a única massa é, de ar é úmida mesmo. do mundo que é sobre a Terra, né? Naquela
0: é que a gente chama de rios voadores, tal a quantidade de água. Né? Exatamente.
1: Ricardo, é, tem alguma. Eu tenho alguma relação ainda com falar de meio ambiente, mas é mais atrelado ao jornalismo. Você acha que por qual motivo existem poucos jornalistas que se interessam e querem se especializar na área científica e pesquisando sobre ciência e meio ambiente?
0: Não são tão poucos, porque não aparece muito mais isso. né? Não. tem uma iniciativa jornalística chamada chamada Envolver do DAO, que é uma coisa da maior importância. E foi criado, ao mesmo tempo, é uma espécie de... não é um fundo, é uma associação de jornalistas ambientais. São 800 profissionais que lá estão inscritos. né? É que não aparece muito. Você vai na Amazônia, tem rádios que promovem o meio ambiente, prestam serviço às populações, que a gente nunca ouviu falar. Né? Agora, eu acho sim que o jornalismo tem que se dedicar a essas questões científicas e à questão da, do meio ambiente. Por exemplo, lá na ABI, nós estamos defendendo a criação de uma diretoria de meio ambiente e sustentabilidade. Para quê? Para ajudar a formação de jornalistas nessa área. Porque não tem assunto mais importante noves fora, obviamente, a pandemia, mais importante do que meio ambiente, que hoje é resumido no aquecimento global, que como disse o Felipe, ou resolve ou não... eu acho que não resolve. Desculpe o pessimismo, eu acho que não resolve. Tal a quantidade de eventos extremos climáticos, né? Eu acho que o efeito estufa, que são os gases de efeito estufa, o gás carbônico e tal, já criou uma espécie de nuvem em torno do planeta que impede a saída desses gases e aí mexe nos mares mexe nas chuvas mexe e é apesar do acordo de Paris e 2015 é difícil nessas COPs, nessas conferências da ONU chegar a uma conclusão porque imagine só os Estados Unidos para uh, combater o aquecimento global vai ter que mudar O seu padrão industrial, que é petróleo, para o país. Então, é é um conflito muito forte. Eu, pessoalmente, acho que não tem mais jeito. Vai ser adiado. Porque o nível do mar já subiu muito mais do que se imaginava. Em 100 anos ele ia subir um metro. Em 30 anos ele vai subir um metro. Ele está lá na Noruega, Holanda. né? E, e E mexe em todas as. Toda, a cidade do Recife, no Brasil, ela fica abaixo do nível do mar. Enfim, não sei se respondi, porque às vezes eu me entusiasmo um pouco, mas é, eu, eu acredito que o jornalista tem, sim, que, que cobrir essas áreas, e quanto mais, melhor, porque o assunto é o mais importante do planeta.
1: Certo. Com a demanda de informações que a gente gente tem hoje sobre o meio ambiente, quais são esse volume de informações? Você acha que mesmo com as agendas de informações que mudam a todo tempo, A gente precisava priorizar mais essa pauta na grande mídia para que situações como a que a gente vive hoje, por exemplo, em meio a uma pandemia, de a gente ter negacionista de vacina né, e de medicamento e negar, por exemplo, aquecimento global e falar que a Terra é plana, isso fosse um pouco mais mitigado pela imprensa? Como que você avalia isso?
0: Olha... É, como eu te disse, eu sou viciado em informação. Então, eu assisto os telejornais, Globo News, CNN, leio os jornais, roupos, blogs tal. Nem todos, obviamente, não faria outra coisa da minha vida. Mas, em relação ao meio ambiente, por exemplo, Jorge, pelo menos duas vezes por semana, duas vezes por semana, nos últimos um ano e meio, dois anos, talvez, pegando o principal telejornal do Brasil, o telejornal nacional, Dá matérias contundentes sobre a questão ambiental. Eu não, os jornais também, porque é uma pauta mundial, não tem jeito. Não tem jeito, é uma pauta mundial. Então a televisão dá, é, tem programas específicos na TV Cultura, no próprio, na própria TV Globo, na Globo News, no GNT, e fora canais específicos dessa questão do meio ambiente e sustentabilidade, dando clicas de como fazer para economizar luz, tudo isso. Então, há um movimento forte em favor, desse, dentro da imprensa, de divulgar as questões ambientais. É que hoje fica tudo muito dividido, né, Jéssica? É tudo muito pulverizado. Fica difícil para a gente acompanhar. Mas a preocupação é real a respeito do meio ambiente e sustentabilidade. Em relação aos terraplanistas, eu só, eu só tenho a lamentar demais. Eu até acho que eles estão brincando, que não é possível que um cara ache que a Terra é plana. Né? Ele está pegando um barato da cara da gente. Não é possível que uma pessoa ache isso. Mas eles acham. Né? É, é, estimulados por aquele cara lá, eu, 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 nem, é, nem é bom dizer o nome desse cara nos Estados Unidos, que é o guru. Eu conheço esse cara ó, há muitos e muitos anos. Ele era astrólogo. Ele era ah, astrólogo. O jornal, ele tinha mapa astral eu Não estou brincando Ele trabalhava no Jornal da Tarde Ele era astrólogo Hã? Hã? O Olavo Carvalho Sim <risos>
2: não, é, é que eu não sabia que ele era do Jornal da Tarde Ele, ele foi do jornal da, da tarde, nova.
0: Ele foi de jornal da Tarde E deixava o sanduíche de mortandela na gaveta De um dia para o outro E ele que herói, e ele fazia mapas... Ele era fazer astrologia e fazia mapas trau para as pessoas, gente. Não tenho nada contra isso. Mas esse cara virar guru do Bolsonaro, a gente merece, né? Mas, enfim. Acho que, mais... acho...
3: Oi, cara. acho que o mais irônico é ele deixar um sanduíche de mortadela na, na gaveta
0: e ser é o guru do Bolsonaro, né? <risos> isso aí tem, tem alguma... Na medida que ele tomou essa... Ele veio para frente da da, da Ribalta, e tal, muita coisa se fala sobre ele, mas eu lembro dele na boemia de São Paulo, há 30, 40 anos atrás, infelizmente é isso.
2: O Sanduíche de Mortadela é realmente a semiótica da nossa situação, né? É. Incrível. <risos> é, é.
1: É, Ricardo, então, é, aí falando um pouco mais do modus operandi do jornalismo, hoje a gente tem um afã muito grande pelos, pelos furos de notícia, né? E aí, com esses furos, muitos jornais acabam errando as informações, fazendo manchetes confusas, com títulos que acabam induzindo o leitor a pensar uma coisa e quando se abre a notícia, outra. E aí, na sua experiência jornalística, qual que é a mão para o equilíbrio entre a assertividade e a rapidez da notícia e o cuidado para não se passar despercebido por alguma informação que é importante?
0: É difícil, Jéssica, porque o, o jornalismo é diário a pressão que o repórter ou que o jornalista, Mas o repórter, hoje não é nem tanto. né? Antes a gente saía, ia fazer matéria, voltava, tinha que escrever rápido, tinha que checar com a fonte e tal, porque o jornalismo é diário. Faz parte do negócio errar. É muito duro dizer isso. Não é sei não sei se tem errado, né? Erramos. Ela diz o que ela errou na edição anterior. Entendeu? Uh, você tem razão, às vezes os títulos não têm nada a ver com a matéria a matéria ela, ela erra nas informações é o, é o jogo é o eu não acho que isso seja uma coisa tão grande que comprometa a credibilidade do jornalismo mas o Felipe, já está escuro aí hein? que horas são? aqui já, é
2: já são 10 da noite as crianças já estão ah, dormindo está à eu... frente
0: é isso, desculpe mas, enfim, é eu estou acompanhando ali pela, pela sua janela. <risos> então, Jéssica. <risos> então, uh, 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 é o preço que o jornalismo diário paga. Não acho que seja muito caro.
3: Qual o é impacto tem da, da pressão popular para evitar as palavras o suspeito ou. Ou, tipo, o acusado, ele, quando as pessoas muitas vezes querem que quando é uma coisa de São nacional, o jornal já diga, ah, o estuprador, ah, o, a pessoa, é tipo, o, o nome da, do suposto crime de uma vez. Você acha que esse tipo de, né, porque a gente tem um movimento de movimentos sociais que ficam fazendo essa pressão, isso pode também influenciar né, nessa queda assim, de assertividade?
0: Duro também, é outra questão importante. Vou pegar o exemplo deste crápula que matou o garotinho Henri. Se como eu falei, crápula que matou. Eu estou me baseando nas informações dos jornalistas. Né? E se não foi ele? Como é que faz? Porque a polícia, tal, tá, mas isso vai ser decidido na justiça. Agora já criou a imagem dele. Então a gente costuma dizer que é, acho que essa história ilustra bem isso. Um repórter chega na redação e fala com o chefe de reportagem. Eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. Qual que você quer primeiro? O chefe pensa, notícia ruim é que vem de jornal, né? É, ah, me dá a notícia ruim. E o repórter responde: hoje eu só tenho boa notícia. É bem característico do nosso jornalismo. Não? É isso mesmo. Boa notícia não vende, não vende. Né? E, a, e a tragédia vende. E agora, é, pô, tem casos célebres, né? de que a imprensa, aquele pessoal de uma. Escola uma, base? Exato, escola, escola base no Cambuci, aqui em São Paulo. Aquilo é um dos exemplos mais fortes disso tudo. Acabaram com as pessoas e não tinha nada daquilo acontecendo. Você não resgata mais a imagem das pessoas. Não resgata mais. Vai para lixo, não não tem volta. Então é é difícil, né? Eu eu prefiro dizer o suspeito tal, mas tem coisas que a gente se acostumou com os inquéritos policiais, porque esse caso desse Jofrinho, né, um vereador lá do Rio, não, não é Jofrinho, Jairinho, é é uma coisa, uma coisa de, de virar o estômago se tudo isso aconteceu. Mas parece que aconteceu. Agora a gente vai esperar o julgamento daqui a sete anos para chamar o cara de canalha, de assassino e tal. É, é, um é complicado,
3: né? Mas assim, é muito tem complicado. gente que se aproveita disso, né? Por exemplo, o Bolsonaro se aproveita muito de notícias que chegam rápido sobre ele, que, que às vezes não, não é a verdade, né? Sei lá, ou, ou que nem é exatamente sobre ele. Por exemplo, na época da eleição teve a menina lá que teve a solástica com a faca no, no corpo dela. E que aparentemente foi descoberto que não não é possível uma outra pessoa fazer, né? Seria ela mesmo que teria feito. É. E, e aí isso tipo fortalece a narrativa é, do Bolsonaro, né? É. E, tem que ter esse cuidado, né?
0: Tem Também. que ter, mas é um desafio difícil porque o jornalismo é diário. Eu não estou desculpando o jornalismo, estou só constatando <risos> como é difícil. Eu fui repórter de jornalismo diário. Medo. Uma vez eu falei mal do governador, que é Maria Mairim, na época era vice do Maluf e ele assumiu. E eu fiz uma matéria lá que ele reclamou na direção do jornal que estava errada a informação. Eu constatei, falei, está errada mesmo. Fui lá e entrevistei ele outra vez, mas saiu errada. A emenda a saiu no dia seguinte, né? dizendo: ó, oh, desculpe a nossa falha, mas, mas saiu. É assim que funciona. É que não tem muita é proposital. Do, a honestidade está acima de tudo.
2: Ricardo, uh, eu, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha agora que a gente está falando. desse só notícia ruim, tragédia vende. E aí eu acabo lembrando muito de qualquer discussão, discussão porca que você vê na internet assim, que é quando. Uh, se, bem, eu, eu vou dizer que. Normalmente, o bolsonarista reclama, ah, mas ninguém fala as coisas boas do, do governo Bolsonaro. E aí e, e fica aquela pulga atrás da deveria mesmo trazer notícia boa, porque, tecnicamente, o jornal é, é, um, é um ente privado e ele tem que, tem que vender o jornal. Tragédia vende, como você falou. É. O senhor acha, desculpa, você, você acha mesmo que... Os jornais acabam errando a mão em não falar das coisas do governo Bolsonaro? Eu vou dar minha opinião já, eu digo que não. Mas pode, claro pode não,
0: falar. Porque não é só a notícia ruim que vende. O papel da imprensa é denunciar os malfeitos. Então, é por esse canal que entra, não é só porque a notícia que é boa não vende jornal, não. É porque o papel do jornalismo é, talvez, antes de tudo, denunciar os malfeitos. E aí o jornalismo cumpre o seu papel né, de denunciar os malfeitos. E haja malfeitos com o Bolsonaro. É né, uma coisa inacreditável. Nunca antes na história teve isso.
3: Com certeza. Aí só, só sobra para o tipo, Globo News ou jornais mais longos assim, conseguir trazer coisas boas também. Né?
0: É, é, porque é o jornalismo ah, o dia inteiro. Né, e e vai errar. sempre tem uma coisa ou outra então eu gosto muito da boa notícia principalmente na questão ambiental quando você leva a experiências para uh, tornar o, o planeta sustentável experiências práticas eu gosto muito de assistir já fiz dezenas de vídeos eu tive uma produtora em São Paulo e eu fiz dezenas dezenas de vídeos sobre boas práticas sustentáveis que foram foram divulgados no Canal Futura, TV Cultura, em algumas grandes emissoras, tal, que era naquela época de dizer, vamos salvar o planeta. Né? Acho que não dá mais, mas enfim.
1: E ainda nesse, nesse, nesse ensejo sobre a mão do jornalista, como que você avalia hoje as produções que são feitas sobre o meio ambiente e a postura do jornalista para falar sobre questões que são muito sensíveis, como essas que a gente estava falando do Bolsonaro, do Ricardo Salles, de liberdade de expressão. Como que você avalia hoje o cenário jornalístico barra ambiental
0: nesse sentido? Eu acho que o jornalismo exerce um papel muito importante na área de meio ambiente e sustentabilidade. Muito importante. E não só de denúncias, que é, que é o que vende, como a gente disse, mas de boas práticas também. Né? De boas práticas. E são, eu diria que são centenas, que são milhares, de boas micro práticas por este Brasil afora, desde separar o lixo na sua casa, que é uma boa prática, tá certo? até ações impressionantemente importantes de grandes indústrias para diminuir, uh, diminuir uh, uh, os gases, o gás carbônico, principalmente. Então, você vê, o carro elétrico ele começou a existir em 1962 e foi, obviamente, fuzilado pelo petróleo árabe. Né? E hoje não se fala outra coisa, na própria Europa, de carros elétricos. A Fórmula 1, eu vi outro dia, fiquei, achei encantador isso, a Fórmula 1, ou seu, seu equivalente, está fazendo uma corrida só com carros elétricos. Em Paris, você tem... É, Postos de abastecimento na rua, porque uh, ele não dura muito tempo. Agora, são esforços fundamentais, memoráveis, que o mundo faz para é, diminuir a emissão de gás carbônico. O carro elétrico é fundamental. Agora, daqui que mude isso, meu Deus do céu. Haja 20, 30 anos, né? E
1: aí. Como é que a sua experiência como editor-chefe do Globo Repórter te ajudou na TV Meio Ambiente?
0: Olha, são coisas um pouco separadas, porque a minha paixão. Meio Ambiente é a minha paixão. Eu me lembro que era ministro do Meio Ambiente o Gustavo Krause, o um pernambucano, um poeta, uma pessoa muito legal. E eu conhecia, eu era amigo dele e tal, e ele virou ministro do Meio Ambiente do governo Fernando Henrique. E aí ele veio para São Paulo. Eu conhecia muito pouco de, de meio ambiente, mas essa causa faz parte, de, faz parte da nossa natureza, defender o meio ambiente. Né? Defender o meio ambiente se a favor de microempresa e de, e de criança abandonada. São três coisas que estão tá dentro da gente para a gente defender e para a gente exercer a nossa cidadania. Mas aí o Gustavo Krauss veio para São Paulo, logo no começo da gestão dele, ele, ele chamou... Ricardo, eu participei hoje de um seminário aí que é o máximo. Ah, é? Você sabe o que é desenvolvimento sustentável? Falei, não, não sei. Você vai saber e vai enlouquecer. E realmente, quando eu descobri que o desenvolvimento sustentável é você é, continuar com o desenvolvimento, vamos assim dizer, mas que não esgote a capacidade do planeta de fornecer matéria-prima. Pí- porque tudo vem da natureza, aqui, ó, tudo, tudo, tudo vem da natureza, tudo. Não dá, não dá para escapar, né? Então, vira paixão essa defesa do meio ambiente. Então, o jornalista que está nisso envolvido, e porque também tem outra ótima característica, o meio ambiente é suprapartidário ou apartidário. Eu prefiro suprapartidário. Todos os partidos defendem o meio ambiente. Todos os partidos... né? o Bolsonaro está né? sem partido agora, mas... <risos> Mas é, é, uma, é, um bom senso, é um bom senso dos partidos políticos, uns mais, outros menos. É, e a é coisa recente: há dez anos atrás, nenhum partido queria saber de meio ambiente, tinha é menor importância. Isso é coisa de, de ONG, né? isso é coisa de bicho grilo. Tá, e está o aquecimento global devastando o planeta. Então,
1: a gente. Oh, pode a gente falar, vê...
3: Não, é, é, que ele está falando essa questão do, do meio ambiente como sendo uma, uma coisa importante na política, e realmente, assim, a gente consegue ver na Europa aí o avanço dos partidos verdes, que estão cada vez tendo mais relevância. E acho que, na verdade, vai ser uma coisa natural, né? A gente conversou recentemente com o ministro da Embaixada Chinesa, Chinesa também, né? E ele fala, tipo, de acordos de desenvolvimento sustentável com o Brasil e tal, o Mourão conversou com ele. Então realmente não, não, não
0: dá para fugir, né? Não importa. Não, já, onde... não. Eu fiz a campanha, ajudei na campanha para presidente do Eduardo Jorge, pelo Partido Verde. Eu não sou do Partido Verde, mas sou muito amigo do Eduardo Jorge. Acho ele o máximo, uma revelação. né
2: ah, eu, assim, a, gente vai ter que conversar, a gente vai ter que ah, conversar depois. sobre isso depois. A gente vai ter que conversar muito sobre isso. Uma, é, todos a todos nós gostamos muito
0: isso. do Eduardo
3: Jorge. Todos nós gostamos aqui, muito. Aqui do Eduardo Jorge. É até uma
1: espécie de fã-clube do Eduardo Jorge. E eu posso dizer por mim da Marina Silva também, viu? Também, Você
0: sabe, Eduardo. nós Sim. fazemos um, um, parte de um grupo, são oito pessoas, entre eles Eduardo e Jorge, de a gente discutir o mundo a partir da, do viés, a partir dessa noção de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. O Eduardo, eu acho ele um gênio. Então, nós tínhamos um minuto na campanha em 2014. Né? E aí, como é que a gente fazia? A gente sentava aqui, foi na minha casa, porque não tinha dinheiro para estúdio. Fizemos na minha casa, uma casa, na época, uma casa muito grande e então, tal, fizemos lá. E foi ótimo. foi O retorno que ele teve foi muito grande e eu briguei muito com ele briguei né discordei quando eu disse você tem que ser candidato a prefeito de São Paulo Eduardo você se elege cara porque as suas bandeiras tem a ver com, com com as pessoas de até 40 anos 30 40 anos daí para baixo um pouco os mais velhos tal. a sua a sua bandeira ela agrada as pessoas de bem agrada as pessoas conscientes mas ele não quis ser uma pena né? Eduardo Jorge com uma conversa aqui, viu? Depois ah, eu posso assim, Por favor, por nossa,
2: favor. Nossa, velho. A gente é é um, me muito, muito
0: agradecido. Falo com ele, ó. Um pessoal, eu, eu ainda faço o meio-campo. E ele oh, é maravilhoso. Ele é maravilhoso, eu também acho mas, um do bem.
2: Mas, mas, voltando, mas voltando um pouco. Posso, ó, contar, assim, assim, posso,
0: contar, ó, posso contar só ah, uma, uma por coisa por que por. aconteceu durante a campanha?
2: Perfeito.
0: Ah, ah, eu, 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 eu era repórter, editor, eu falei, Eduardo, vamos gravar na rua, era, era a campanha que eu república. Eduardo, vamos gravar na rua essa questão do ônibus. Vamos ver como é que é o ônibus. Vamos ver o... o, o vamos ver o, o motorista. Enfim, vamos lá. Vamos entrar no ônibus. Tinha que de rir, porque é tão engraçado. Aí entramos no ônibus. Entrou primeiro o cinegrafista, entrou ele e entrou eu. Três pessoas, sabe? estamos gravando, tal, papapá. Eu e eles já tínhamos mais de 60 anos, então a gente não precisava passar pela catraca. Mas o cinegrafista, não. E eu estava sem assim, um tostão no bolso. Aí eu falei, Eduardo, dá um dinheirinho para pagar a passagem do cinegrafista. Ele pôs <risos> a mão no bolso e tirou... Uma nota de R$ reais era tudo que ele tinha no bolso. Aí o motorista deixou o fotografista não pagar. Olha foda do Eduardo Jorge. Diga, Felipe,
1: desculpa.
0: Agora é a falta de
1: hábito de pegar ônibus, né? Fazer o quê?
0: Ele anda ah, de bicicleta. Aham. O Eduardo só anda de bicicleta, para baixo e para cima. Olha! Ah, é, ele não tem, ele não tem carro. Ele só anda de bicicleta, Ele tem 70 anos agora. Ele só anda de bicicleta. Ele separa o lixo dele na casa dele, que é irritante. Ele pega o sumo é, e daí põe ali para plantar, não sei o quê. É um, um, uma pessoa muito
2: não, não, eu, eu entendo como é que chega a ser irritante, porque aqui, aqui em Helsinki a gente separa sete tipos de lixo diferente. A gente tem é, sete.
0: É Quantos, eu habitantes tenho... Quantos habitantes tem em mais ou menos? Eu não sei, mas se,
2: procu... se procurar o número de sauna, é um pouquinho menos. Por Porque...
0: <risos> é... alguém tem... Não tem uma explicação para isso? Tentação. Não
2: sei, mas eu, eu, eu tenho a minha própria ação, é né? só isso que eu posso falar. É. <risos> mora Morac... Mora três aqui, desculpa, e praticamente uma sala. então olha, tá, tá batendo aqui o
3: nome. <risos> <risos> Vai gerar o um corte aí, sauna de Helsing. <risos>
1: Bom, a gente já está é. encaminhando para o final da entrevista Só que antes aí eu vou ter que fazer uma coisa jornalística Que é uma errata minha Porque assim, eu falei para você do livro do Padrões de Manipulação Que não é do Cláudio, é do Perseu Abramo Agora que eu dei uma checada ah, aqui é, é. Então tá vendo? A errata da jornalista Também Deixa está eu... aqui para...
0: O não, não, eu... jornalismo diário Aí de repente me errou me encerrou, Não tem nenhum problema Deixa eu adicionar mais uma
3: errata também, eu não sou mestre em economia não, eu sou mestre em matemática aplicada, só que é mais Oi. pro lado da economia.
1: Ah, tá, então ótimo. Eu <risos> é matemática
0: aplicada, hein, meu Deus. <risos> é aí, o que eu... aí, Felipe, em Elfim. Oi, desculpa. O que, que você faz aí, você é
2: jornalista ou não? não? Eu sou pai. Porra, que
0: função maravilhosa.
2: É, tirando, tirando mestrado em ciência política, só pai, mesmo. nem pai direito eu sou, né? Porque na verdade eu sou, como é o nome agora? Padraço, Padre. Né? É.
0: Gente, Mas vai ser pai. A minha ex-mulher dizia que eu não converso, eu entrevisto as pessoas. Então, a maior dificuldade é conversar. Não. Por que, que você faz isso, hein? Eu vou até... Dá para pôr o quadro do Felipe aqui grande, por favor? <risos>
3: dá, dá. vou botar.
0: Sabe por quê? Porque ah. eu olhando o pescoço dele. O que será que está escrito ali? O que está escrito aí?
2: Kinslow. Significa Meu... é, nórdico antigo para família.
0: É o quê? Desculpa.
2: Família em nórdico antigo.
0: Norte contigo? O que, que é isso? Nórdico. No... Não. Nórdico. nórdico. Ah, nórdico. ah. Mas o nórdico não é só o que se fala na, na, em Helsinki. É, é, como é isso? Só rapidinho.
2: Desculpe aí. Ah, desviar. Ah, não, relaxa, depois eu vou cortar isso tudo aí. Tá legal mim? aí, mais uma parte legal aí do vídeo. Mas, é. uh, não, na Finlândia eles falam, falam finlandês e finlandês não tem nada, quase nada a ver com o nórdico antigo. O único país que tem alguma coisa que puxa do nórdico antigo é a Islândia. E é o pior idioma que existe no universo Não, mentira, o finlandês é quase o pior Não, eu acho que o finlandês é o pior, na verdade é, Na verdade, eu acho que é assim <risos> Porque... Demorou,
0: obviamente, hoje fala finlandês E é... Não imagino que seja... Eu já assisti filmes finlandeses mesmo. Não, mas é, é, é uma
2: língua É uma língua maravilhosa Porque é só chegar na, na pessoa E você fala assim Minha... Que parece que você está dizendo morre, seu maldito. Na verdade, você só está falando eu te amo.
0: Como é que é? Você
2: só está falando eu te amo. Como é que <risos> fala? a racaça assim, É.
3: é... é... é. Eu, eu acho que o mandarim é pior, cara. Tem muita gente na China que não sabe mandarim.
0: Ou que talvez não saiba nem falar eu te amo, né? Vai ver, sei lá. <risos>
2: <risos> eu
3: também,
2: é, cheio, cheio de gente no Brasil Que não sabe falar português né? Bolsonaro tá aqui E eu, eu te
1: amo, amo só, também mano. Um monte de gente que também não sabe falar eu te amo em português
2: é,
0: é, é, 18, Tá ok? Tá ok? Tá ok? Né?
2: Tá ok Mas é eu... Eu... Fa- Fala aí Felipe falar. Desculpa, não, desculpa. Não, ah, Eu falei
3: de que eu também sou, sou Observador né? Ele tá observando todo o ambiente do Felipe Eu tô observando ali um escudo do Palmeiras ali atrás. É, garoto, você é palmeirense? (risos) Não, eu sou Sou
0: palmeirense. (risos) Você é o quê? Eu Eu sou sou palmeirense. palmeirense. Eu sou Ah, palmeirense. ah, O Felipe é palmeirense. Ah, acabei. E você, Jéssica?
1: É, eu sou sofredor, eu sou São Paulina, né? Meu time só me lode.
0: ah, quando era mais nova, eu fui completamente
1: iludida. Né? Não, sim, há é. uns 10 anos atrás, nossa, eu morro de saudade dessa época, porque agora está agora difícil. Eu fui iludida essa... no último Campeonato Brasileiro.
0: É. Mas essa coisa de observar o em volta é um hábito de jornalista mesmo, né? de, É. você compondo o quadro dele. E tal. Né? Então, tem um, ali, por exemplo, essa aqui é uma, uma chave que o Paulo Caruso fez para mim, quando eu dirigia o. Olha! dirigiu o Bom Dia São Paulo na década de 70, na Globo. Aí ele foi lá dar uma entrevista e aí desenhou, enfim. E aqui tem essa frase aqui que eu acho o máximo. O Antônio Maria teve as mãos pisoteadas por desafetos durante a ditadura. Ele escrevia no jornal Última Hora do Rio de Janeiro. Pisaram na mão dele, quebrada. Aí no dia seguinte ele saiu com essa frase. Que bobos! Eles pensam que os jornalistas escrevem com as mãos. <risos> Não, mas
1: está muito cheio de repertório, né? Conversando com o Eduardo Jorge, a, a charge do, do, do Caruso. Tá bem assim, né? Bem cheio de repertório, você.
0: Eu também eu tenho 72 anos, se eu não tiver um repertório, mais ou menos, né? Eu Já tomou vacina, que eu né? Já tomou vacina, né, Ricardo? As duas doses. Ah,
1: ótimo!
2: ótimo. Coronavac, né?
0: Coronavac, Coronavac. Ah, é car... Aí sim, Aí. Eu tenho uma filha né? de 30 anos que mora comigo. Ju, lá, enfim, ela mora só comigo. Né? A mãe dela morreu e tá? tal. E eu fico dizendo, Juju, você está roubada, você vai ter que aguentar o seu pai até 95 anos, porque eu sou filho de Paraibano e Pernambucana. E essa cepa nordestina é indestrutível. <risos> <risos> Aliás, eu gosto muito do Nordeste, estou apaixonado.
2: Enfim, uh, eu, eu acho que a gente só para que...
0: é... so, a, a gente fechar, só gente dá mais umas oito horas de conversa, viu, Jéssica? Ah, dá <risos> mesmo. Só pra
2: só, só a gente fechar, eu acho que a gente só faz uma consideração final agora, só para dar okay. fechar. A gente pode continuar conversando, só para terminar a gravação. Ah,
1: né? é. ah, Meninas, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para o Ricardo? Ficou alguma coisa?
2: Ah, ficou mais que perfeito
1: bom gente, então é isso a sabatina de hoje chega ao fim com essa conversa de fôlego com o Ricardo Carvalho (risos) eu tive aqui dividindo essa sabatina comigo Felipe Tessói Caraballo Luiz Pérez e eu muito obrigado por ter compartilhado e ter assistido a gente até essas horas a gente volta mais um beijo, até lá
0: você está ouvindo o Bem Estar Capital